0: Unser Parlament ist zu groß und zu teuer, sagen fast alle Parteien. Und wenn sich alle einig sind, muss es ja stimmen. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Demokratie zu teuer. Stimmen bei Wahlen kosten Geld. Unter Umständen eine Menge. Klingt merkwürdig, ist aber so. Bei jeder Art von Abstimmung, und dazu gehören auch Wahlen, kann es einmal knapp ausgehen. Und je knapper es ausgeht, desto spannender werden die Was-wäre-wenn-Fantasien. Besonders spannend werden sie dann, wenn die Wahlsysteme und Ergebnisrechnungen kompliziert sind. Und manchmal sorgt die Absicht, mittels diverser Ergänzungen und Modifikationen für bessere Ergebnisse zu sorgen, am Ende genau für das Gegenteil. Unglaublich frustrierend war es für die Grünen bei der aktuellen Wahl im Saarland. Dort scheiterten sie mit 4,99502 Prozent an der 5-Prozent-Hürde. Ganze 23 Stimmen fehlten landesweit. Nun wird es fünf Jahre lang keine grünen Abgeordneten im Landtag des Saarlandes geben. Keine Referentinnen und Referenten, keine Anträge, keine Redebeiträge. Und das alles nur wegen einer Hürde. Die eine mangelnde Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch Zersplitterung in Kleinstgruppierungen verhindern soll. Das Ansinnen ist positiv, gerade auch aufgrund der Erfahrungen mit dem Scheitern der Weimarer Republik. Dass auch nur ein Mitglied der Grünen das Gefühl hat, mit diesem Wahlergebnis einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie geleistet zu haben, ist natürlich eher unwahrscheinlich. Dafür spart es eine Menge Geld, weil Grüne. Linke und FDP nicht im Landtag vertreten sind, sind es nun drei statt sechs Fraktionen, die mit Personal und Finanzen ausgestattet werden müssen. Den Bund der Steuerzahler dürfte es freuen, der wettert seit Jahren gegen zu teure Parlamente. Klasse statt Masse muss wieder im Vordergrund stehen, formulierte dieser im vergangenen Jahr im Rahmen einer Kampagne gegen zu viele Abgeordnete. Vor diesem Hintergrund dürfte ihn ein anderes Ergebnis maßlos geärgert haben. In München ging es bei der letzten Bundestagswahl um ähnlich wenige Stimmen. Dieter Janneczek von den Grünen sitzt nun zwar im Bundestag, hatte aber den Kampf um das Direktmandat in seinem Wahlkreis verloren. Gerade mal 137 Stimmen fehlten, um seinen Mitbewerber von der CSU aus dem Rennen zu werfen. Ein hauchdünnes Ergebnis mit weitreichenden Folgen für den Bundestag. Janitschek rechnete anschließend gegenüber dem Bayerischen Rundfunk vor, wenn ich jetzt gewonnen hätte, dann wären 17 Abgeordnete des Deutschen Bundestages nicht im Bundestag und der Steuerzahler hätte ca. 35 Millionen Euro gespart und ein CSU-Abgeordneter wäre weniger im Bundestag. Schuld an diesem Ergebnis ist die Idee, unser Wahlverfahren durch eine Verknüpfung von Personen- und Listenwahl durch Überhang- und Ausgleichsmandate gerechter zu machen. Aber, wie wir bereits gesehen haben, je filigraner ein System, desto absurder erscheint es, wenn bestimmte Grenzwerte erreicht werden. Dann bekommen wir solche Zahlenspiele wie in München. Traumhafte Argumente für jene, die unsere parlamentarischen Institutionen delegitimieren wollen. Zu groß! und zu teuer, funktioniert eben einfach besser als am besten ganz abschaffen. Und es funktioniert auch bei denen, die zwar die Demokratie bejahen, aber mit vielen Akteurinnen und Akteuren nicht einverstanden sind, also bei uns allen. Denn tatsächlich gilt im Grunde ja für jeden Wähler und jede Wählerin, die übergroße Mehrheit der Parlamentarier gehört eine Partei an, die wir nicht gewählt haben. Tief im Innersten sind sie aus unserer Sicht also überflüssig. Es schmerzt, doch es ist ein unverhandelbarer Wesenszug von Demokratie. Die Mehrheit der Akteure teilt meistens nicht unsere Meinung. Das nervt. Bei Wahlen, in Talkshows, am Stammtisch und auch in Bürgerversammlungen und Beteiligungsprozessen. Aber genau aus diesem Grund brauchen wir diese Prozesse. Es ist die große Herausforderung der Demokratie, sie kostet Nerven, verbraucht Ressourcen, zelebriert Ineffizienz. Für Ergebnisse, die allzu oft weit von unseren eigenen Vorstellungen entfernt liegen. Ist blöd. Muss aber so sein. Umso wichtiger ist der Diskurs. In Parlamenten, zwischen Bürgerinnen und Politikern und Bürgerinnen und Bürgern untereinander. Eine Voraussetzung dafür ist aber, dass es auch genug Politikerinnen und Politiker gibt. In unserer bundesrepublikanischen Demokratie halten sich die Bundestagsabgeordneten deshalb die Hälfte des Jahres in ihren Wahlkreisen auf, damit solche Dialoge möglich sind. Vor diesem Hintergrund sind auch Debatten um die Parlamentsgröße und Kosten mit Vorsicht zu genießen. Wenn selbst in der Zeit Sätze zu lesen sind wie »Vor der Wahl gab es Befürchtungen von einem Bundestag mit mehr als 800 Abgeordneten« Dazu ist es jedoch glücklicherweise nicht gekommen. Dann ist das unreflektiert. Und wenn eine AfD davon spricht, der Bundestag sei aufgebläht, dann hat das Methode. Das so forcierte Bild der faulen Politiker, die keinen Nutzen für das Volk haben, verfehlt seine Wirkung nicht. Dabei ist die Debatte um die Zahl der Abgeordneten letztlich nur eine Projektionsfläche für die Delegitimierung unserer demokratischen Strukturen. Noch dazu eine im Prinzip Unpassende. Vergleicht man nämlich die Zahl unserer Abgeordneten mit denen der anderen europäischen Länder, so rangiert Deutschland beim Verhältnis zwischen Wählerinnen und Gewählten am unteren Ende der Tabelle Platz 24 von 27. In den meisten Ländern Europas kommt auf einen Parlamentarier weniger als 40.000 Bürger. In Deutschland sind es deutlich über 100.000. Der Deutsche Bundestag ist also relativ klein. Und er ist billig. Die Aufwandsentschädigungen aller Abgeordneten des Bundestages kosten uns pro Bürger in etwa 1 Euro pro Jahr. Rechnen wir alle Kosten für den Bundestag zusammen und legen diese auf die Steuern um, dann bezahlt eine durchschnittliche Arbeitnehmerin, ein durchschnittlicher Arbeitnehmer pro Jahr etwas unter 10 Euro für unsere zentrale demokratische Institution. Aktuell bekommt man dafür nicht einmal 5 Liter Benzin. Unsere Demokratie ist nicht perfekt, unser Parlament ist es auch nicht, aber es ist weder zu groß noch zu teuer. Demokratie braucht Chancen auf Diskurse, auch und gerade zwischen Wählerinnen und Gewählten. Deshalb sollten Erstere ein Interesse daran haben, dass es nicht zu wenige von Letzteren gibt. Immer dann, wenn vermeintliche Kosten oder andere fadenscheinige Argumente ins Feld geführt werden, um Parlamente zu delegitimieren, sollten wir genau hinschauen und uns nicht verwirren lassen. Natürlich könnte vieles anders und manches besser funktionieren. Dass etwas aber besser wird, indem man weniger Ressourcen dafür bereitstellt, ist eher unwahrscheinlich. Demokratie ist etwas wert und sollte uns deshalb auch etwas wert sein. Und wenn wir alle nur einen einzigen Big Mac im Jahr weniger essen würden, hätten wir genügend Geld, um die Zahl der Beteiligungsveranstaltungen in unserem Land zu verdoppeln. Das wäre gesund für unsere Körper und für unsere Gesellschaft.